0: I thank Germany and Bavaria for making this film possible. 20 Minuten?
1: 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es ist Maria. Das Filmmagazin.
2: Was ist am Kino gefährlich, fragen wir heute. Außerdem ein Gespräch über die Filme des Schriftstellers Thomas Brasch und ein Blick auf den Filmkomponisten Ralf Wengenmeier im Studio. Begrüßte Jochen Kürten. Filme in Konflikt mit Gesetz, Geld und Gesellschaft, so hieß ein Kolloquium in Berlin, das gleich mehrere spannende Fragen stellte. Einerseits wurde über Zensur in Deutschland gesprochen, andererseits wurde der Blick gerichtet auf Filmverbote in Afrika, die in einem ganz anderen Zusammenhang gesehen werden müssen. Und dann ging es auch noch um Beschränkungen im Internet, auch das ist ja inzwischen eine beliebte und vielgenutzte Plattform für Filmemacher. Bernd Zubolla fasst die Ergebnisse der Berliner Tagung zusammen und beginnt mit einem der großen Filmskandale der Bundesrepublik.
3: Ach, war es nicht der schönste
0: Tag? Nein, ein Tag war schöner als der andere. Gefühlt mit Glück.
3: Ganz so viel Glück hatte Hildegard Knef mit dem Film »Die Sünderin« nicht. In dem Werk von 1950 ist ihr Oberkörper kurz entblößt zu sehen. Zudem verdingt sie sich als Prostituierte, um ihrem kranken Geliebten eine Operation zu ermöglichen. Am schlimmsten aber, sie hilft dem Tod, Kranken schließlich Suizid zu begehen. Als damals die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft den Film trotz Bedenken ab 16 Jahren freigab, tobte der erste Filmskandal der jungen Bundesrepublik durchs Land provokation und tabuverletzung gehören zur filmwelt wie drehbuch und kamera die filmemacherin birgit hein zum beispiel wollte ende der sechziger jahre den film als neues medium der bildenden kunst etablieren ein angriff auf hollywood und ein kampf für eine neue filmästhetik schwebte ihr vor in Köln gründete Birgit Hein mit Freunden 1968 X-Screen ein Studio für unabhängige Filme. Sie organisierten Filmvorführungen im Wohnzimmer, im U-Bahnhof oder auch im Kino, zeigten filmische Experimente und forderten eine größere sexuelle Freizügigkeit im Film.
0: Es gab zu dieser Zeit ja noch den Pornografieparagraf. Das heißt, es durften keine Filme mit explizit sexuellem Inhalt gezeigt werden war Die einzige Gesetzeslücke war die, man macht einen Verein. Und wenn man einen Verein macht, dann darf man bis zu 100 Leuten ungefähr zeigen, was man will. Und das war sozusagen das Prinzip von X-Screen. Das heißt, alle mussten Mitglied werden, das kostete aber nur einen Mark und wir hatten schnell 3000 Mitglieder. Also das Thema Sexualität war ein wichtiges Thema. Das Thema Homosexualität, was bis dahin auch im Hollywood-Film ein vollkommenes Tabu war, das waren natürlich Themen, auch von den deutschen Filmemachern, Rosa von Braunheim zum Beispiel.
3: Waren es in Deutschland oft sexuelle Inhalte, die zu Zensur oder Altersbeschränkung führten, gibt es in Afrika ganz andere Probleme. In Nigeria, nach Indien und den USA, das drittgrößte Filmproduktionsland der Welt, gibt es zum Beispiel viele aids elternlose Kinder, die von Verwandten aufgenommen werden und die für ihre neuen Familien eine Belastung sind. In Filmen, die die Zensur inzwischen verbietet, wurden sie oft als Kinderhexen stigmatisiert, wie Dorothee Wenner, die Afrika-Beauftragte der Berlinale, erläutert.
0: Und plötzlich kommt so ein Film daher und sagt, ha, die Probleme kommen daher, weil dieses komische Kind von meinem Bruder oder Schwester oder sonst woher, die sind zu uns gekommen und seitdem haben wir diese Probleme und wenn wir nur dieses Kind wegjagen, dann wird alles wieder gut. Das ist so eine Storyline von so ein paar Filmen, die sehr erfolgreich waren. Und seither gibt es wirklich Tausende und Abertausende von Kindern, die stigmatisiert wurden als Hexen.
3: Egal ob in Afrika, Europa oder Amerika zum Umfeld der Filmwelt gehören auch Computerspiele. Für diese fordern viele Kritiker das Verbot oder zumindest strengere Kontrollen für Spiele mit Gewaltinhalten, besonders nach Amokläufen. Und dann gibt es ja auch noch das Internet. Zwar ersetzt das Internet andere öffentliche Orte der Vorführung nur bedingt, aber zum einen bietet es Filmemachern die Möglichkeit, ihre Werke unabhängig von kommerziellen Erwartungen veröffentlichen zu können. Zum anderen, glaubt Birgit Hain, bietet es eine neue politische Plattform.
0: Aber wie wir ja wissen, zum Beispiel jetzt vom Iran, kann das ein Ort des Widerstands werden. Und das, finde ich,
3: wird das Interessanteste am Internet. Denn Zensur ist im Internet kaum möglich und manchmal lässt sich dort sogar breiter politischer Widerstand organisieren. So zeigten im letzten Jahr hunderte kurzer Handyfilme die verbotenen Demonstrationen gegen das Regime im
2: Iran und unterstützten die grüne Bewegung von Oppositionsführer Musavi. Zensur ist nicht gleich Zensur. Jeder Eingriff in die Arbeit von Regisseuren und Amateurfilmemachern muss gesondert betrachtet werden. Das zumindest war eine Erkenntnis des Berliner Kolloquiums über Filme im Konflikt mit dem Gesetz. Auch Thomas Brasch hatte in der DDR viele Probleme mit den Behörden des Staates. Brasch, vor allem als Lyriker, Dramatiker und Prosaautor bekannt, war einer jener Autoren, die die DDR nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976 verließen. In der Bundesrepublik dann wurde er auch als Filmemacher aktiv. Vier Filme drehte er in den 1980er Jahren. Brasch hatte in Babelsberg auch einmal Filmdramaturgie studiert. Gleich sein Debüt, Engel aus Eisen, wurde zu den Filmfestspielen in Cannes eingeladen. Ich habe mich mit Horst-Peter Koll von der Fachzeitschrift Filmdienst unterhalten und ihn erst einmal gebeten, den Film in die damalige Entstehungszeit einzuordnen, also die
1: 80er Jahre. Wir sehen ein unglaublich singuläres Meisterwerk des deutschen Films, ein extrem beeindruckendes Meisterwerk, das ganz von der Kraft, von der Emotionalität und der Verzweiflung ein Stück weit auch, das gerade mal erst kurz vorher aus Ostdeutschland, aus der DDR gekommenen Thomas Brasch erzählt. Er bringt eine Kraft, eine Energie mit und er bringt ein großes Wissen über das Kino mit. Das Kino des Ostens, das Kino des Westens, des Kinos der Weimarer Republik, genau wie das Kino der DDR. Und er endet natürlich jetzt in seinem ersten Film im Westdeutschland, in der Bundesrepublik, mit einem großartigen Referenzsystem, das am Ende... Fassbinder einschließt. Natürlich, es ist ein Orientierungspunkt und ich glaube, dass die wunderbare kleine Sequenz mit Kurt Raab, der eben in einem Chauffeurauto sitzt und als Chauffeur sagt, ich warte auf meinen Meister, eine große Referenz ist.
2: Kurt Raab, ein Fassbinder-Schauspieler. Ja. Bevor wir über das Referenzsystem sprechen, also über die vielen Anknüpfungspunkte von Thomas Brasch, vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück. Vordergründig ist es ja eine Verbrecherballade, kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich. Es ist ja die authentische Geschichte von der berühmten Verbrecherbande, die in dieser Blockadezeit als Berlin einen... Ja, ein Vakuum hatte von Ordnung, durch die Luft versorgt wurde, über die Brücke Kriminalität, Tür und Tor geöffnet hat und die Gladobande legendär war in der Bevölkerung. Und dieser Zeitraum war natürlich von einerseits von der Bevölkerung gutiert, dann hinterher andererseits, als es zu Morden kam, verpönt und diese Al-Capone-Haltung des Verbrechens damals, die hat ihn authentisch interessiert. Thomas Braschen gesagt, ich kann in diesem Vakuum natürlich alles machen, was man will. Ich kann mich mit der, mit der Gewalt auseinandersetzen, mit der Gegenwart, mit der Politik, und das gibt mir Freiräume zu erzählen.
2: Sie haben das Wort Vakuum genannt. Vielleicht trifft es das, das ja ganz gut. Also diese Geschichte wird an sich durchaus auch konventionell erzählt, aber es sind unglaublich viele Bezugspunkte in dem Film eingewoben. Von dem Regisseur können Sie vielleicht so ein paar nennen, was man alles so auf
1: so einer Subebene sieht. Also konventionell würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist natürlich ein Film, der chronologisch erzählt. Das heißt von der Begegnung des Henkers als Organisator und dann des jungen Verbrecherns. Aber die Konventionalität äh, ist selten zu spüren. Die Ästhetik der Schwarz-Weiß-Kamera ist ein, ein Genuss ohnegleichen. Und Walter Lasalle, ein großer Kameramann äh, mit Oscar-Prägung, äh, ist weit über jeder Konventionalität erhaben. Er bricht die Erzählweise immer wieder auf, geht ins Theatralische über und wenn wir über Referenzsysteme erzählen, kommen wir auch auf die Schauspieler. Hilmar Tater, ein großer Brecht-Schauspieler aus der DDR, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein ganz junger Schauspieler, den damals niemand kannte. Dazwischen Bezüge hin zu Fritz Langs M, behaupte ich mal. Also die Gladobande, wenn sie einbricht und aus den Gullideckeln hinauskommt, in Verbrecher, Montage, äh, hin, dann ist das großes Fritz-Lang-Referenzkino. Dann haben wir auf der anderen Seite Schauspieler wie Ilse Paget, die in der DDR in so einem Rebellenfilm wie Berlin-Ecke Schönhauser gespielt hat. Auf der anderen Seite gab es in Westdeutschland Die Halbstarken, damals äh, ein ganz wichtiger Film. Auch da haben wir wiederum ganz viele Referenzsysteme dazu und wir kommen eigentlich gar nicht umhin, immer wieder den Film mit der ganzen Geschichte, die er in dem Kinobereich erzählt, mitzudenken. Das war damals ganz schwer. Damals hat man ihn auf die Konventionalität zurückgeführt. Heute sieht man ihn mit ganz anderen Augen und sieht, wie viele Bezugs- und Beknüpfungspunkte darin stecken.
2: Das ist ja immer die eine Sache, wie man so einen Film sieht mit einem großen Wissen, was dahinter steckt. Die Frage ist immer nur, wenn man jetzt so einen Film auf DVD heute nach 30 Jahren wieder sieht und vielleicht auch nicht so geschult ist. Wie kann man sich so einem Film nähern, ohne vielleicht auch diesen
1: ganzen Kinofundus im Hintergrund zu haben? Man kann sich ihm eigentlich nur sehr, sehr offen nähern. Man kann ihm sich nur nähern, indem man eine große Neugierde auch auf den Regisseur und Autor Thomas Brasch mitbringt, der eine ganz singuläre Erscheinung ist. Und indem man sich über seine Gedichte, seine Poetik, auch seine Lebenshaltung in diesem Wechselbad zwischen Ost und West, wie er versucht, Politik zu machen, wie er versucht, auch seine Rolle als Dichter, als Kunstschaffender in Relation zu setzen zu Produktionsapparaten der westdeutschen kapitalistischen Kultur. In diesem ganzen Umfeld muss man ähm, ihn entdecken. Man muss Neugierde mitbringen und sagen, das ist kein singuläres Produkt, das wie eine Ware auf den Markt gekommen ist, sondern das ist etwas, da hat sich jemand intensiv dran abgearbeitet und Kunst geschaffen mit allen Reflexionsebenen,
2: Sagt der Filmjournalist Horst-Peter Koll über das Kinodebüt des Schriftstellers Thomas Brasch Engel aus Eisen. Braschs Filme liegen jetzt komplett auf DVD vor in der Filmedition des Suhrkampfverlages. In unserer Reihe mit Porträts deutscher Filmkomponisten ist heute Ralf Wengenmeier an der Reihe. Der 1965 in Augsburg geborene Wengenmeier ist im deutschen Film inzwischen eine feste Größe. Er ist ein Meister des Populären. Nach Klavier- und Kompositionsstudio war er zunächst als Solo- und Barpianist tätig, bevor er vor über 20 Jahren das Kino für sich entdeckte. Jörg Gerle.
4: Wenn es hierzulande einen Mann fürs filmmusikalisch grobe gäbe, er müsste Ralf Wengenmeier heißen. Au! Spielst du? Wer sich an die Vertonung von Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis oder der Schuh des Manitou macht und dabei nicht nur sein filmmusikalisches Gesicht wahrt, sondern als Sieger den Platz verlässt, dem gebührt jeglicher Respekt. Besonders die Musik zu Bully Herbigs Persiflage der Schuh des Manitou ist nicht nur eine köstliche Anhäufung von Eklektizismen aus dem Reich der Winnetou-Filme, sie ist zudem handwerklich auf einem ebenso hohen Niveau wie seine Vorbilder. Vor 30 Jahren hat man einen Martin Böttcher für seinen Schmalzscore auch nur belächelt. Heute sind sie Klassiker. Ralf Wengmeyers Variationen sind es nicht minder. Ihn als Nachmacher zu bezeichnen, wäre an der Sache vorbei. Immerhin ist er mit seinem Schuh des Manitou der epischen Cowboy- und Indianermusik mitunter näher gekommen als der Meister Martin Böttcher. Selbst Pierre Bries hätte mitunter nicht sagen können, ob die Musik aus der Parodie nicht doch für seinen eigenen großen Auftritt erdacht wurde. <lacht> 44-jährigen Augsburger Wengenmeier gilt es auch für Bullis Lissy und der wilde Kaiser oder Vicky und die starken Männer grenzenlos Respekt zu zollen. Keiner bekommt augenblicklich eine derart komplexe, mit Zitaten gespickte, habe ich schon mal gehört Musik hin, wie Ralf Wengenmeier. Mit einem Augenzwinkern und unbändiger Lust an kleinen Verzierungen gelingt ihm in jeder Taktart ein mitreißendes Stück Zitatenmusik. Und wenn es im Film einmal spannend werden soll, wie hier bei der Hommage an den wohl berühmtesten Zeichentrick-Wikinger, dann rappelt es, vor allem musikalisch tüchtig, im Karton. Das ist immer durchdacht, trotz aller Annäherung höchst eigenständig und macht vor allem eines, Spaß. Dass Wengenmeier auch anders kann, das beweist er abseits von Bully Herbig im Fernsehen. Bei Bella Block oder wie hier 2004 bei Sterne über Madeira gelingen ihm mitunter Melodieläufe, die man eigentlich viel lieber im Kino hören würde. Doch da ist augenblicklich noch das Improvisationstalent Wengenmeier gefragt. Schade eigentlich. Aber wenn wengmeier nicht wäre, müsste man das breite Feld der Unterhaltungsfilme mit noch mehr Fahrstuhlmusik füllen. Und das wäre wahrlich eine schreckliche Vorstellung.
2: Ralf Wengenmeier, Filmkomponist in Deutschland. Ein Porträt von Jörg Gerle war das. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.